0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje nós vamos falar sobre vidas Nossos convidados são a Carolina Brito, o Daniel Stariolo e eu, Jefferson horizon todos do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kilford, do Departamento de Biofísica. Existe um experimento que recebeu o, o Ig Nobel de 2005. O Ig Nobel, como vocês sabem, é um prêmio alternativo ao Nobel. Então, ele tem essa filosofia de premiar algo que nos faça, num primeiro momento, sorrir e depois refletindo, entender os, os reais motivos. Então, esse experimento ele ganhou por ser um dos experimentos mais longos ainda em funcionamento. Ele começou em 1927, em Brisbane, na Austrália, por Thomas Parnell. Ele basicamente constitui no seguinte, se pegou piche, então piche é um material que quando está temperatura ambiente, ele parece sólido, se vocês dão uma martelada ele esfarela, né, como um vidro, então, eles derreteram, colocaram num funil fechado e deixaram esfriar por três anos, então ele solidificou, depois desses três anos se cortou o bico, a, a ponta do funil lá embaixo e se deixou desde 1930, então até hoje, para ver o que, que acontecia. Então, vocês vão lá, batem ele, é um sólido. Mas... Nessas escalas de tempo que são muito longas, são 80 anos, deu para se perceber que na verdade aquilo não é tão sólido assim, e vocês vão poder ver nos links que a gente vai disponibilizar: gotas se formaram. Cada uma dessas gotas levou da ordem de 10 anos para cair. Nunca ninguém viu a gota caindo, porque em 10 anos, o segundo que ela leva para quebrar e cair é algo bastante improvável. Esse experimento tá funcionando há 80 anos e existe piche suficiente ali para umas 10 gotas a mais, então mais 100 anos de funcionamento são garantidos. Esse exemplo ele é interessante porque ele nos mostra que existe uma interface nebulosa entre o que é líquido e o que é sólido. Entre essas coisas sólidas e líquidas que são bem entendidas, existem essas outras que são vitrosas. Então, eu vou
2: perguntar para o Daniel o que, que faz um vidro vitroso? Bom, para falar então um pouco sobre qual é a definição de vidro, a gente tem que falar um pouquinho o que coisa é um cristal, porque a gente contrapõe os vidros aos cristais cristais. Tanto vidros como cristais são sólidos. A gente conhece os vidros de janela, que são talvez os mais conhecidos. Né? Os vidros se usam na indústria em inúmeras aplicações. Lentes, óculos, enfeites. Eles são maleáveis. Eles podem tomar formas diferentes. E então é comum confundi-los com cristais. Agora a diferença entre um cristal e um vidro é um pouco técnica. É a estrutura como de como se, se arranjam as moléculas ou átomos que formam material a nível microscópico em um cristal, os átomos eles se ordenam de forma muito simétrica por exemplo, formando cubos ou tetraedros, ou poliedros ou figuras muito, com muita simetria, muito regulares e que se repetem se pegamos um número muito grande de átomos, né, que formam um pedaço de material, e em geral estão associados a substâncias puras se pegamos um elemento puro como ferro, ou sódio ou carbono, ele tem em sua forma sólida Associadas formas cristalinas, nos quais, nas quais os átomos se ordenam. Num vidro, em contraposição, quando o líquido é resfriado para se tornar sólido, abaixo de uma certa temperatura, a substância fundida ou líquida se solidifica. E, e se ela é uma boa formadora de vidro, os, os átomos não vão se ordenar, eles ficam desordenados. E formam o que se conhece também como amorfo, um material amorfo.
0: Falando por alguns de cristal amorfo, uma palavra meio estranha. Mas...
2: Pois é, é, é tecnicamente é é um contraditório. É, 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 é sólidos amorfos, ou é, é um material amorfo. Então, a diferença se é estrutural entre um cristal e um vidro é o ordenamento atômico. Então, do ponto de, de vista isso. microscópico,
1: um vidro ele é muito mais parecido com um líquido.
2: Exato, os líquidos, as moléculas em um líquido estão desordenadas. Nos líquidos, as moléculas fluem. E,
1: então, é parecido com um líquido
0: num instantâneo fotográfico. É. Né?
2: Exato, é. vamos chegar nisso. Então, de um ponto de vista estrutural, a estrutura de um vidro é mais parecida com a de um líquido do que com a de um sólido cristalino. No entanto, por exemplo, do ponto de vista mecânico, um vidro é um sólido. que se ele responde, ele tem rigidez, certo? Ele responde mais como um sólido cristalino. Ele faz toque-toque, né? Se a gente bate que a água não faz. Exato. Sim, ele,
3: senão, ele não se adapta ao volume quando a gente joga água dentro de um, de um copo. Aquela água vai se adaptar Exato. e o vidro não faz. isso.
2: Para formar um vidro, na verdade, o é importante é o processo de formação do vidro, não só a substância. Né? Tem, assim, muitas substâncias que formam vidros. Em geral, são substâncias compostas, por exemplo, a diferença dos cristais, que são formados por substâncias puras. Se nós pegamos um elemento químico, tipicamente, na, na fase sólida, ele vai formar um cristal. No entanto, se pegamos um, um elemento químico, um composto, formado por oxigênio, silício, ferro, então, ao solidificar, é muito difícil que essa estrutura complexa né, forme uma uma estrutura atômica com periodicidade, assim, com simetria então os átomos vão ficar desordenados formando esse amorfo e os vidros basicamente são esses então existem muitas substâncias que podem formar vidro em geral quando são complexas de um ponto de vista químico Podem formar vidro então significa que o, o vidro
1: na verdade não é um material mas é um estado onde esses materia diferentes materiais podem se encontrar mas vamos, vamos então
0: pegar um sólido desordenado isso. isso vamos então vamos, vamos atorio, pegar então molecular.
1: uma dessas existem vários métodos para produzir esse esse estado vamos, vamos pegar o mais, o mais usual que é resfriar um líquido Sim. Uma certa taxa No momento que eu faço esse resfriamento O que, que me faz terminar com um cristal, o que que me faz terminar com um vidro, o que que distingue? Claro, o Daniel já comentou que alguns materiais são bons formadores de vidros, então ele, significa que eles não dependem tanto do procedimento. Outros materiais não vão ser tão bons formadores, então eu preciso ajustar melhor o meu procedimento. Mas o que que acontece, então, quando eu tô realizando esse resfriamento?
3: Bem, basicamente, essa pergunta é difícil de responder, né? Não se sabe o que que acontece. Basicamente, se sabe que, então, as, as moléculas, quando estão em, no líquido, elas se movem, né? Mas, em, enfim, elas, o que a gente chama de relaxamento, elas relaxam. E quando eu vou abaixando a temperatura, vai ter menos energia cinética, elas vão se movendo cada vez menos. Normalmente, o que se espera é que essa fase líquida, quando eu baixo muito a temperatura, ela vai virar um cristal, ela solidifica nessa estrutura regular que o Daniel estava falando. No entanto, se faz um abaixamento de temperatura muito rápido, o que acontece é que essas moléculas, elas perdem energia cinética e elas não têm tempo de se ordenar numa estrutura regular, né, de forma que elas acabam se, digamos, se solidificando, numa estrutura
1: amorfa. As presas onde elas estavam.
3: Isso, basicamente... Isso, não,
0: isso em biologia, em biofísica, se chama quando tu congela muito rapidamente, por exemplo, no nitrogênio líquido um tecido, tu não te chama isso de congelamento, chama isso de vitrificação. Ah, sim. Principalmente porque tu imobiliza todo mundo com uma resistência. Exatamente. exatamente. Isso é essencial ao é processo. Exatamente. Porque é um problema porque quando tu descongela isso também, conforme o protocolo, tu faz o porque ele, antes de passar a fase líquida, ele recristaliza ah, e, ne, e é assim, retorna né? com claro. uma criatologia. Só, só, só para
1: aproveitar que o Jorge falou isso, então, nesse o, o problema desse processo é que a vitrificação é essencial, porque se tu cristaliza, esse o processo de cristalização, ele rompe as membranas não, eu, que eu, tem eu, eu, e exato. destrói o, o tecido que está sendo congelado.
0: Eu não sei se vão falar sobre isso, mas, mas essa, é, só é só um, um fato um importante. Exemplo, o congelamento, né? ele não. forma cristais grandes e puros que rasgam as células e isso. é por essa razão que a gente não pode não. Né? Pois, congelar a é. carne, descongelar e recongelar. que na exato. verdade, quando tu se congela, essa, então, é uma das aplicações. Tá tudo tudo. Mas o, ah. o,
3: na minha opinião, o é interessantíssimo na, nessa matéria, nesse tema sobre vidros, é que justamente essa chegada, a fase que a gente chama de vitrosa, ou fase vítrea, ela não é uma fase, digamos, não é entendida do ponto de vista termodinâmico. A gente entende por que que um material forma um cristal, bem, depende de cada material, vai ter uma nucleação, enfim, tem vários fenômenos, mas que são compreendidos. No entanto, esse material que, que é um formador de vidro, que vai acontecendo e é que eu vou aumentando, abaixando a temperatura, ele vai ficando cada vez mais viscoso, vai perdendo essa energia cinética, as partículas não conseguem mais se mover, e a partir de um certo momento, onde a viscosidade é muito alta, a gente diz, então, que esse material é um só, mas o que é essencial, que se que diferencia também uma fase cristalina de uma fase sólida, é que não existe uma temperatura bem definida para qual acontece a fase vitrosa. Não eu é tenho. como na água, que eu coloco um pouco de água no, no congelador e a zero graus vai acontecer uma solidificação. Né? O vidro...
0: Não, não é uma mudança de estado, portanto. E
3: Não é, não é uma questão, não tem uma, 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 um ponto abrupto, tanto que depende do protocolo com o qual eu levo, eu formo o vidro. Se eu fizer um abaixamento de temperatura ainda mais rápido, ele vai solidificar ainda mais rápido. Se eu fizer mais lentamente, ele vai solidificar depois It. Uma temperatura uhum. diferente Então todas essas, essas coisas diferenciam né, o, que, o que é um sólido amorfo uhum. De um sólido cristalino Inclusive tem uma, uma propriedade interessante dos vidros Que é justamente o fato de que Como ele não tem essa temperatura bem definida Abaixo da qual eu determino que ele é um sólido O que vai acontecendo é que por uma, por uma faixa de temperatura Ele vai se solidificando então, isso permite que ele seja muito maleável
2: Sim, Dando claro. muito rapidamente a, a, a viscosidade, viscosidade. Sim, Isso é importante para a tecnologia do vidro não? Tá. Que permite ter uma janela de temperatura na qual justamente ele é maleável, então ele se pode trabalhar e se pode então estruturar de é. formas diferentes, diferente a um cristal, que o cristal tem uma temperatura certinha e quando ele passa por ali ele Exato. vai ele vai colapsar a, ao sólido cristalino, né?
0: Isso é legal de ouvir assim, porque a gente lá na biologia na biologia trabalha do outro caminho inverso, ou seja, por exemplo, a gente trabalha o vidro, que é exatamente conhecido um sólido tu bota ele no contato com o calor e ele começa antes, ele não começa a pingar, esse ele não funde, ele não passa de sólido a líquido, mas ele começa a ficar cada vez mais maleável. E a uhum. trabalhar, assim se sopra em garrafas, vidros, etc tal. e tal. se assim tu faz o é laboratório, para quem não viu, é surpreendente, mas depois que tu vê, passa a ver que não tem alternativa, é uma coisa uhum. muito funcional, muito eficiente. E, ou seja, isso leva a um mito também. Essas são as razões pelas quais, se diz, pelas quais se diz que o vidro não é um sólido. Ele é um líquido altamente viscoso, porque ele não tem uma transição de fase. Quando, na verdade, a explicação que tá estamos dizendo é outra. Ele é um sólido de estrutura amorfa e tem esse comportamento de uhum. Estranho, ah. sem um ponto de fusão exato. Mas, na verdade, se aumentar a temperatura a partir de um certo ponto, ele começa. ele realmente funde. É, é. Claro, Existe claro. toda uma
1: controvérsia no na, na área, né? A natureza da transição vitrosa é uma coisa longe de ser vendida entendida. Existem várias teorias. Eu queria aproveitar e perguntar para o Daniel. Existe esse esse mito de que as os vidros das catedrais medievais, então, que tem séculos de, de idade, eles são mais grossos na parte de baixo, porque, bom, já que foram construídos há tanto tempo, e o vidro sendo esse, então, líquido, muito viscoso, ele teria escorrido. Isso é verdade ou é um mito?
2: Bom, é isso é, de fato, um mito. né Hoje em dia tem cálculos diversos cálculos que, que concluem sem lugar a dúvidas de que de que é um mito. Mas é interessante como esses diversos mitos em torno dos vidros né é, surgem por esse fato de que existe uma ideia de que eles são parecidos aos líquidos, que eles estão mais pro líquido do que pro sólido. E isso não é verdade. Quer dizer, embora a estrutura dos átomos, como falamos, é desordenada, nisso semelhante a um líquido, né, eles são sólidos. Então, os tempos de relaxação, como a Carolina fala, né, para que ele flua, para que os átomos relaxem e fluam, são geológicos ou astronômicos. Então, alguns anos atrás, se, se calculou, por exemplo, quanto tempo levaria para um vidro de uma catedral ou para um vidro feito faz 500 mil anos fluir para que na base Gordo. seja mais grosso do que no topo, né? Como se diz e o número é maior que a idade do universo. Então na verdade eles são sólidos e não para qualquer não, efeito é sólido. Para qualquer é. efeito prático eles são sólidos. Ou seja, na face vítrea eles eles não fluem. Mas, Mas por uma... que
0: eles são de fato alguns vidros são mais gordinhos embaixo? É,
2: sim, isso é por defeitos de fabricação, ou seja eles já já foram colocados no lugar, né? Dessa forma. Porque faz, assim, 500, 700 anos atrás, a tecnologia ainda não era suficientemente desenvolvida para produzir vidros de uma espessura uniforme, como hoje em dia. E então, é natural que se nós temos uma espessura não uniforme, a parte mais grossa seja colocada na, na base, não, é verdade, né, até né, para dar mais a... Para dar mais estabilidade. Eu posso uma coisa que eu li, das técnicas de construção que os
0: vidros de diferentes cores estão dopados com substâncias diferentes, uhum, que mudam, levemente, mas o processo de fundição ele, ele, eles são colocados na vertical antes de ser completamente então na verdade isso explica porque que eles são mas depois que esfriou, é. não escorreu um, mais nada e não escorreu mais nada um outro é. método que se utilizava mas é, bem, é. Ó, assim, é convincente, tu olha ali É tá.
1: um outro método que se utilizava era um disco girante e onde hum. ia sendo despejado o líquido fund, é, assim, é, já é fundido, tudo. então pela pela rotação é. acabava concentrando um pouco mais na, na, na borda esse é o Fronteiras da Ciência, onde a gente está comentando entrando sobre a transição vitrosa, tá? Vocês vão encontrar links relacionados a esse assunto na página do nosso programa, que é o frontodaciência.orgs.br, assim como os MP3 desse e de programas mais antigos. Pelo que tu tá me dizendo, o vírus, ele estaria nesse estado metaestável, né? Ele não seria um líquido que não teve tempo de achar as posições cristalinas. Tu pode me dar, Carolina, um, o pessoal entender, assim, um exemplo que explique Sim. esse conceito de metaestabilidade? Claro, eu, eu
3: acho que tem um exemplo bastante comum, né? No nosso, no nosso dia a dia, digamos no nosso final de cada final de semana talvez. Ou todos os dias, dependendo Bom, dependendo do, dos hábitos Mas hábito? quase <risos> todo mundo já, já ouviu falar que quando coloca a cerveja na geladeira, no congelador, e ela tá muito gelada, tu não deve tocar no meio da garrafa porque ela iria congelar. Então tu deve pegar pela, na ponta.
1: Colocou a cerveja no congelador que tá abaixo de zero pois é, o que tá, quando...
3: o que é, pois é, o que aconteceu ali é justamente que...
1: Mas ela tá líquida, é isso? Que tá ela
3: tá líquida. Isso. Então, o que acontece é justamente que essa cerveja está no congelador temperatura é a baixa temperatura de fusão dela ou seja, ela deveria ter congelado mas ela não congelou, ela está líquida então ela está numa fase que a gente chama de meta estável um líquido super resfriado. É, é o que a gente chama de líquido super resfriado. Então, no momento em que, se eu colocar a mão no meio da garrafa, o que acontece é que eu forneço calor a garrafa, perturbo aquele estado. Uma parte dela, né? Então, como eu forneci calor, enfim, perturbei o estado e como aquele estado era meta estável, o que acontece é que no mesmo momento a cerveja congela. Ou seja, ela passa a fase que ela gostaria de estar, que é a fase de energia mínima dela. sabe, estado termodinâmico ela deveria estar. Então, aconteceu que aquele líquido meta estável perdeu a meta estabilidade e se tornou estável. Então, o fato é que um o vidro também vive nessa meta estabilidade, mas se eu perturbar, se eu tocar, não acontece nada. Ele continua naquele estado. Então, de alguma maneira, ele, ele também foge, o que a gente entende? Quer dizer, a meta-estabilidade dele não dura alguns minutos.
2: Sim, tecnicamente
1: é que a barreira de energia é muito maior do que a perturbação Exatamente,
3: que tá claro. Produzindo.
2: É, a é. gente imagina que o, o estado vitroso, né, desordenado ele ele convive de alguma forma com o um estado cristalino, quer dizer que em algum lugar existe o cristal e que o sistema poderia pular do Sim. vidro para o cristal, que é um estado mais estável do que o vidro.
0: Mas deixa eu fazer essa é. pergunta de um outro jeito, não, é, é, o vidro inclusive, talvez seja um caso, não há substâncias que pela sua estrutura molecular ela não tenha, não tem cristalização de fato? Essa é a se controvérsia é Só apresenta estados amorfos?
1: Essa é a controvérsia, se para alguns materiais Existe uma região dos parâmetros Onde a fase vidro Seja uma, realmente uma fase estável Termodinâmica
0: O clássico que tu é. pode que Tu não consegue nunca ordenar eles é. Mas tu ordena eles, é. eles com campo elétrico ou magnético intenso assim, Como se sim. faz o, o fio do polaróide, por exemplo é ah, Mas tu tá forçando Isso não acontece na natureza
3: Bom, o que se sabe É que algumas algumas substâncias São boas formadoras de vidro E outras são más formadoras de vidro Isso significa dizer Em qualquer substância que eu que eu possa imaginar Eu tenho Existe uma fase vitrosa O que difere ela Essa fase vitrosa, Vitrosa, de uma fase vitrosa que leva muito tempo, é que ela é uma fase vitrosa instável, quer dizer, ela vai durar muito pouco tempo. Mesmo que eu faça um abaixamento muito rápido, assim que eu parar de, de, de controlar aquilo ali, ela vai voltar para a fase cristalina. Ia é um mal formador de vidro. Mas né, todas elas têm essa fase vitrosa. Agora, se só existe essa fase vitrosa, é a grande controvérsia. Ah, é é Será
0: se, se, se é que existem é, sólidos amorfos que não conseguem jamais
1: atingir não, a, 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 a estado cristalina, cristalina? que, que é A estrutura cristalina, não, mesmo que exista, que ela tenha uma energia maior do que a energia da fase da fase amorfa. É. Né? Essa, é a, essa é a controvérsia. Antes a gente mudar um pouco de assunto, o vidro não é só o vidro, o vidro da janela, esse vidro que a gente está acostumando. Né? Então, como ele é um estado, existem inúmeros, inúmeros exemplos. O Jorge comentou da... Da, do uso para criogenia, para congelar células, congelar tecidos. Existem, por exemplo, insetos que, para sobreviver a períodos de, de seca ou para sobreviver a temperaturas muito baixas, eles, no processo de hibernação, os líquidos internos, eles entram nessa fase vitrosa então isso diminui o diminui o metabolismo, permitindo Aliás, que eles possam, sobrevivam.
0: Posso explorar mais exemplo, um exemplo concreto de animais que congelam. não São animais que hibernam, que se congelam, de fato. São, em geral, anfíbios, rãs e alguns... alguns em sapos... É, mas enfim... O, é, e, o e uma das coisas que, que eles fazem, que é notável, é o seguinte... Como eu tinha falado antes, o ato do congelamento que é baixar a temperatura rumo a uma estrutura salina. no caso da água, ele, ele, ele é feito em duas etapas, porque a água contida dentro das células vivos que é mais de 80% do, do uhum. volume, ela contém muitos sais em solução. Então, o congelamento de uma solução salina não é igual de água pura, uhum. que, aliás, na real nunca existe. Ele, ele é feito em duas etapas. Né? Uma primeira etapa, que é a formação de cristais de, de água pura, que vão se estruturando no meio daquele, daquele volume, com a consequente expulsão dos cristais salinos em solução uhum. para os interstícios. Então, tu vai te formar vários cristais de água pura e vai concentrando vai aumentando a concentração de sal nos interstícios uhum. e num determinado momento, chamado ponto eutéctico congela essa mistura formando um gelo heterogêneo, que contém inclusive na, fases puras e fases híbridas, né? fases mistas. Isso é... dentro
3: do réptil? Não, dentro disse... da água, água. se tu fizer ah. isso
0: inclusive se tu congela um cubo de água com sal, tu vai ver que depois que congela, experimento que eu mando meus alunos fazer, tem um monte de sal lá de cima, tu lambe e tá bem salgado, porque tá, mas ele expulsa esse... o sal né? mas se tu coloca o eutéctico etiqueta... tem que botar na temperatura bem baixa, é abaixo e menos 20. Então, aí é complicado de fazer um eutético Eu heterogêneo.
1: Se tu colar uma etiqueta escrito amor... Não,
0: não, aí já é outra história. Isso aí é... Tu e aquele japonês, lá, o, o sushi, não sei o quê. É, mas, assim, o fato é que, assim, que quando tu congela é, dessa forma é, lenta, né, tu... Para as células vivas é terrível por duas razões. Primeiro, porque o aumento de concentração salina produz um choque osmótico nas células e elas rompem-se. Elas rompem-se pra... Ou, ou murcham pra... Enfim, dependendo onde o lado tá acontecendo, porque a água vai fazer o, o seu movimento osmótico para compensar e diluir aquilo. E segundo, os cristais vão formando lâminas que vão rasgando as membranas. Quando tu descongela aquilo as células já voltam para o estado, digamos flexível, rompidas. Portanto é. bactérias estão fazendo uma verdadeira festa de fato quando tu descongela a carne. Eu disse isso tá... ah, por isso bem. que tu só pode congelar uma vez a carne porque tu rasga as células e quando tu descongela ela já está em decomposição avançada. E conforme a contaminação essa decomposição pode se manifestar de forma meio repugnante. Por exemplo, tem que cuidar bem embalar vácuo. Mas tu nunca pode congelar de novo. Se congelar de novo tu já vai congelar essa festa bacteriana e aí o troço ele vai apodrecer engelado mesmo Ou seja, nem vai <risos> congelar O que faz os animais que congelam? Tem um truque para evitar que o congelamento da água mataria eles é. Mas animais como rãs Esses aí que são estudados no canadense Que é o como é, que é o nome dele agora Suível, eu não me lembro agora Mas vai estar o link lá Fiz um curso com esse cara um, aqui no uhum. Brasil Ele teve vários anos atrás E ele contou como é que é Tu pega essas rãs específicas do Canadá E outras regiões frias que atravessa o inverno abre o freezer, tira eles dentro vai tomar um cafezinho Daria 20, 25 minutos, tu volta Tira a rã, ela é um picolé pode pegar essa rã, inclusive, 20 minutos não, mas bota duas horas para congelar bem se tu pegar esse, essa rã e bater na mesa ela vai se quebrar em pedaço porque ela é um alunçada tá. nós
1: não estamos sugerindo que vocês façam isso né? não, porque não vai funcionar com as rãs aqui né? mas a verdade vai se patifar a parte externa a parte interna não, e por quê?
0: porque esse é o truque que os animais usam o que eles têm é um truque que é usado para pra evitar a formação de cristais grandes que rasgariam as células seriam mortais, e também para resistir ao choque osmótico, o que, que ele faz? ele libera, esse é o mecanismo que ele escreve ele libera açúcar do fígado para para especialmente para os tecidos tão de fora do animal ele aumenta profundamente a concentração de solutos na na, na, na das células mais externas de forma que mesmo a temperatura muito baixa ele nunca de fato cristaliza não há condições de cristalização então ele solidifica amortecido ou seja, ele é um sólido, porém Ele não formou aqueles cristais Exato. E também não faz o choque osmótico O que ele tem, então, esse animal que permite a criogenia É mobilização extremamente eficiente E rápida de açúcares Que são solutos muito eficientes que são absorvidos pelas células E só que só esses animais conseguem fazer isso Na verdade, se um dia nós conseguimos fazer a tal Da criogenia que tá aí tão abundante na ficção científica é. Porque a gente tem esse mesmo mecanismo Só que a gente não consegue fazer isso tão rápido Talvez a gente consiga chegar na criogenia um dia
3: Controlando isso e acelerando isso dessa forma Sim, porque se a gente for pro, pro uhum. congelador não vai acontecer essas coisas. Não, isso com vai gente. morrer. É. aconteceu é. com todos
0: aqueles caras que se congelaram, não <risos> lembra? Alguns tecidos comportam congelar, inclusive descongelar sem danos. São aqueles que tu pode fazer, inclusive o, que é pele, alguma coisa de músculo, pessoa, mas tu não
1: consegue fazer isso com órgãos mais sofisticados. Se a pessoa elas... morreu e a opção é enterrar ou congelar, bom, não custa nada congelar isso, não tem é. O curso <risos> para manter congelado. Né? Não, não é eu aconteceu de, 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 hum. de chances, de hum.
2: chances, né? Que se dizia de Walt Disney, que ele tinha sido congelado, não existia a tecnologia no momento. Então, mas que aconteceu. se esperava que um dia, quando a tecnologia fosse desenvolvida, ele pudesse ser descongelado. É, Segundo
0: será que ele está fazendo a, de a luz de... <risos>
2: Segundo, não sei como é que vai
0: fazer para reconstituir as células. Mas enfim, é um bom exemplo. Deve ter um porque, limite também de tempo. Que veja, porque veja, o que esse animal fez é que ele evitou a, o congelamento com cristalização. Claro. Fez uma vitrificação forçada pela concentração de soluto, que é, um efeito, é uma propriedade coligativa das soluções, a mudança do ponto de congelamento.
1: Esse é um exemplo interessante, existem outros exemplos.
3: Bem, existem diversos exemplos de mas... Materiais amorfos que a gente vê o tempo todo. Plásticos são amorfos, cerâmicas são amorfos. Realmente, existe, por exemplo, em cometas, parece que 90% da água existente em cometas está no estado amorfo. Que é uma
1: boa fação da água existente. Exatamente.
3: Também, né? Então, quer dizer, o estado amorfo está realmente por tudo, né? não, é uma, não é uma exceção. Não é.
1: Eu queria explorar um, um outro aspecto, que é o seguinte. Para se estudar esses, esses sistemas, né, já que existem, né, como você citaram, aplicações em coisas muito, muito diferentes desenvolveram conceitos que têm aplicação, validade em contextos muito, muito diferentes. Ou seja, o estudo de materiais, materiais não se restringe ao vidro. O eu, eu que vocês comentassem um pouco isso? Qual é a universalidade desses, desses conceitos, dessas teorias, desses, desses resultados?
2: Bom, tem alguns conceitos que são bem interessantes. Estão relacionados com o que a gente estava falando É o fato de que na estrutura vítrea Os átomos estão em um estado metaestável. Quer dizer, eles não estão nas posições Que minimizariam ou levariam ao equilíbrio absoluto do sistema Isso é consequência de que ele tem uma vizinhança Ele está rodeado de outros átomos E ele tem que satisfazer uma série de vínculos Que tem a ver com, com a energética do sistema Como o sistema em geral é heterogêneo Formado por diferentes tipos de moléculas Diferentes tamanhos de átomos, uma certa heterogeneidade, um átomo dado não consegue satisfazer todos os vínculos que ele tem ao redor. Então, o sistema nesse sentido não consegue atingir aquele estado cristalino, aquele estado puro, que uma substância pura formada por um único tipo de átomo facilmente consegue atingir. Esse fato de ter ligações, conexões ou interações não satisfeitas, a gente chama de frustração. É um conceito muito interessante que ele tem implicações em outras áreas, até en biología em processos de otimização tu pode explicar o conceito é, em termos mais simples é, sim, frustração é o que a gente entende intuitivamente no sentido de que se nós temos que satisfazer uma série de vínculos simultaneamente e não conseguimos satisfazer o sistema não consegue satisfazer todos os vínculos simultaneamente o sistema está frustrado, isso é um estado geral, talvez todos os sistemas a maior parte dos sistemas físicos e biológicos, eles são tão complexos que não conseguem satisfazer todos os vínculos é
0: curioso, associados. É, na verdade, é como se estivesse pensando o cristal como uma forma ideal. Tudo que Exato. sai dela é frustrado.
3: Exato. Então, Bem, tem o um exemplo da sogra. O é um exemplo
2: mais comum é um sistema formado por três corpos, né um casal e a sogra. Né? Então, não é possível satisfazer todas as interações entre o casal e a sogra. Esse é um sistema frustrado.
1: Esse conceito ele ele pode ser estendido para, para outras áreas, outros
2: sistemas? Sim, por exemplo, problemas que têm a ver com resolver algum problema, otimizar uma solução. Por exemplo, nós vamos atravessar uma rua em um dia em que tem um trânsito muito intenso. Temos muitas formas de fazer isso. Podemos ficar aguardando a que não passe nenhum carro pela rua... Podemos podemos correr, podemos passar entre os carros e nosso cérebro, de alguma forma, otimiza o percurso que nós vamos fazer de uma forma muito eficiente, né, que foi ditada pela evolução de alguma forma. E nós resolvemos um problema, que é atravessar a, a rua, e não tem, é um problema que não tem solução única, tem muitas formas de a gente atravessar a rua. Então, nós achamos uma... É um problema de otimização e certamente nós temos que abrir mão de alguma condição. É um sistema que podemos pensar como frustrado, porque temos muitas formas possíveis de atravessar a rua e algumas vão nos levar a um, a um final ruim, certo? Então nós temos que otimizar.
0: Isso serve de inspiração para uma série de
1: modelos também em outros domínios.
2: Então, voltando, por exemplo, da, da Sogra. Então, esse sistema, por
1: ser frustrado, eu tenho mais de uma solução igualmente boa. Não? É então, certo. como eu não tenho como decidir qual das ligações que vai ser não satisfeita é, é melhor, já que eu tenho várias ligações, qualquer uma que eu escolher é boa igual, eu tenho várias possibilidades. Então, esse exemplo que ele deu, que é parecido com o famoso problema do, do cacheiro viajante, que eu tenho uma sequência de cidades para visitar e que decidir em que ordem eu vou visitar Minimizar a distância total percorrida. Esse é um problema que tem várias soluções, no sentido de que se eu tomo uma dessas soluções e faço pequenas variações, essas variações aumentam o, o caminho percorrido. O problema todo, então, é decidir entre todas essas soluções aparentemente ideais, qual delas é a, a melhor. Essa existência de muitas soluções é decorrência da existência de, de frustração no, no sistema.
3: Sim, existe um outro conceito bastante importante que é o fato da dinâmica ficar cada vez mais lenta. Um exemplo muito clássico, é imagina que a gente quer então via percorrer Porto Alegre, da Zona Sul à Zona Norte, às três da tarde. Então, claro que eu posso fazer isso em meia hora, digamos. Então, se eu vou fazer o mesmo percurso às seis da tarde, eu percebo que vai vou levar duas horas, né? ou mais. O que está acontecendo é que existem mais carros na rua, a densidade de carros está aumentando, e eu consigo me locomover cada vez mais devagar. Né? Então, esse, esse conceito de dinâmica lenta é bastante comum nos, nos amorfos. E, inclusive, tem um limite onde eu aumento tanta densidade, onde os carros não se movem mais, é né? que a gente chama de transição de engarrafamento. Né? Então, isso foi muito usado, isso é muito aplicado nos materiais atérmicos, que são materiais onde a temperatura não importa, e é um grande número deles, são todos os grãos se enquadram nisso aí, né, todos... Uhum de areia, ou Sim, coisas assim. E engafamento mesmo. E daí decorre um outro conceito que eu acho também bastante interessante, que é o fato de quantos carros, por exemplo, eu poderia colocar na rua. Vamos pensar agora em, em bolinhas, vamos pensar na, em laranja, que eu acho que é, mais, é um pouco mais simples. Se eu colocar laranjas numa caixa, quiser preencher o espaço, eu consigo, se eu colocar de maneira ordenada essas laranjas, eu consigo preencher 74% do espaço.
1: Esse é o problema que o próprio Kepler já tinha já tinha atacado.
3: Bom, hoje em dia é provado que o estado, em, pelo menos em três dimensões, o estado ordenado, a gente ocupa 74%. Se eu jogar de maneira completamente aleatória, eu vou, eu vou ocupar no máximo 64%. Todos esses conceitos de otimização, dinâmica lenta, engarrafamento, tudo isso foi emprestado e emprestou muito os estudos da, da, dessa área de vidros. Então, hoje que é bastante em voga. Né?
1: E, e nem falamos modelos de vidros de spin. Beleza? Esses conceitos também podem ser estendidos para esses materiais magnéticos chamados vidros de spin, que o Jorge, o Jorge mencionou, e que também são sistemas onde o, o, o efeito de frustração é, é importante, onde eu também tenho efeitos de, de dinâmica lenta. Esses modelos de vidro de spin, eles também foram, os métodos desenvolvidos para resolver esses sistemas foram aplicados em... Outros sistemas que, aparentemente, não têm nenhuma relação, como redes neurais, como modelos para evolução biológica, dobramento de, de moléculas complexas, de proteínas. de proteínas. Então, a ideia é que vários desses conceitos, a gente, e, e a gente deixou de fora várias outras coisas interessantes como propriedades de envelhecimento esses sistemas, eles eles envelhecem se eu fizer um, uma medida hoje e fizer uma medida daqui uma semana nesses materiais, os resultados são diferentes isso é uma característica de sistemas que a gente chama fora do equilíbrio, existem outros materiais como sistemas granulares, que a Carolina mencionou, que são mais estranhos ainda porque eles têm algumas propriedades de sólidos algumas propriedades de líquidos e algumas propriedades de vidros, eles são uma coisa e de gases, e de gases também, e essa multidão de, de sistemas eles compartilham não necessariamente uma linguagem, mas eles compartilham uma, uma série de conceitos, alguns dos quais a gente comentou um pouco um pouco aqui, que surgiram então do estudo de sistemas virtuosos né? então esse, esse sistema aparentemente é uma aplicação tecnológica mas por trás disso tem uma aplicação de ciência básica que é bastante importante, é uma área grande tem muita gente de comunidades muito diferentes, né, da física da química, da biologia, da engenharia trabalhando hoje. Essas comunidades não tem muita muito diálogo, então tem uma certa dificuldade de, é, de, de cada comunicação. Vez cada vez mais isso, essa essa fenda né, diminui, né?
0: Todo esse conhecimento está sendo obtido aí na, na dinâmica e cinética e tudo mais de de, de sistemas amorfos é fundamental hoje e a conversa entre as diferentes áreas, física, biologia e química é garantida. Então, ah. acho que é um momento muito bacana. Os vídeos,
2: afinal, são protótipos de sistemas complexos, não? do que a gente chama de sistemas complexos, porque essa versatilidade deles de formar estruturas diferentes, né? a diferença do cristal que forma só uma, faz com que tanto a descrição deles seja complexa, complicada, como que eles tenham uma infinidade de propriedades muito diversas, interessantes, e que os conecta com Outro tipo de problema fora a física do estado sólido, como Exatamente. poderíamos dizer. Né? E é um
1: problema em aberto, que é, que é a parte talvez interessante da, da coisa. Esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje estou falando sobre vírus e a transição vitrosa. Então a gente teve hoje aqui a Carolina Brito, o Daniel Estariolo do Departamento de Física, o Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica e o Jefferson Arenzon do Departamento de Física, todos da UMAs.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de
1: Francisco Guazelli.
3: Foi interessante não, interessante essa, essa parte vitrósima.
1: Caso não. é igual, <risos> se tocasse, <risos> cara, a
0: segunda Mas vez a que Essa parte vitrósima na
3: biologia interessante, hein? Sim,
0: tá. é. Não, eu acho que tem, é. Está uh -huh. crescendo, o pessoal está fazendo muita coisa em modelar. Quer dizer que se conseguisse uh
3: -huh. congelar carne no estado vitroso, não, não teria problema?
0: Isso tu faz. O problema é que não tem, é, a maior parte dos tecidos não tem como descongelar, seguramente. Claro. É. Ah, então, por exemplo, tá. o esperma. Tu consegue fazer porque dá para guardar o esperma no nitrogênio? Porque é uma célula mais simples mas tudo bem simples, claro. ela, ela tem uma certa elasticidade, então tu consegue fazer o um protocolo de descongelamento não. e o tecido preservado, tipo 70%, mas o claro. suficiente vai funcionar. Claro. Mas tu não faz com cérebro, é tu não claro. faz com fígado, ah. porque são os horas ah, é é, é que não dá para transplantar. É o descongelamento, é os horas que não dá para transplantar, em parte é por causa disso. Né? Ah.
1: Tem, tem muita coisa que tu consegue congelar se tu desidratar antes. Né? É, mas aí tu mata. E, alguns é, alguns, alguns... e, e tem, uh, saiu na, acho que no PNAS dessa semana, que os caras conseguiram é, congelar lava de hidrosófila com, no nitrogênio líquido e, e fazer ela é. coisas nos
0: celulares tu consegue ah. Não, isso não é,
1: sei lá, isso é uma lava. É bom, né? Isso é é, é a é, é, Ninja. E isso é o, é, é o bicho mais complexo. <risos> Parece que é, Agora, por exemplo,
2: sementes não se congelam e se preservam. Mas acho que aí tu Sim, mas elas, elas são menos secas líquido. Elas tem, estão tem, sem tem quase nada líquido, de né? água. O problema é. é quando tem água. A água, é, entra, é claro. a água, a a água entra e se é, alçando.
0: E a semente, é. por definição, ela faz um estado. E os esporos das bactérias, que os cistos, né? Que insistam, eles basicamente jogam fora toda a água. Porque é para se defender do que a água faz com mas,
3: mas Mas, Borguinho, mas então quer dizer que se tu congelasse a morfia, depois tu tivesse um protocolo. De descongelamento para não cristalizar. Teoricamente
0: daria. Eu acho que Teoricamente daria. Aí vamos poder transplantar outros tecidos também. Hum. Então tu consegue congelar um coração e descongelar ele, Aqui, porque a estrutura fibrosa dele.
1: Yeah. É, é. legal. E, e tem um aminoácido aí que é ah,
0: responsável. Não dá nada
3: do, do que a gente ia começar a falar no fim da né? não, não dá. Agora agora, é a máxia, é.
1: né?